אתם מאזינים לפודקאסט של מדלגי העולמות. קבוצה עתיקה וסודית של אנשים המסוגלים לדלג בין העולמות של הקוסמיר של ברנדון סנדרסון ולחקור אותם. וכעת, אם אתם מוכנים, זאת אומרת, הכירו שניים מהם שילוו אתכם במסע הזה. אני צפריר. ואני חיים. בואו ונתחיל. והפעם נדבר על פרקים 23 עד 26 וחצי בספר המדריך לקוסם החסכן לאנגליה של ימי הביניים ונתחיל את חלקו השלישי. אז לא זה, שם חלקו השלישי של החלק זה, הכל, הכל באשמת בגסוורט, או בגסוורט זה השם בכל. כן. ובאמת אנחנו באמת מתחילים עם קצת בגסוורטיות, אבל לפני שבאמת נתחיל לדבר על זה, חיים, מה אתה חושב על תחילת החלק השלישי? רגע בוא, בוא נדבר על זה אבל אבל נגיד בכללי שזה מתחיל די טוב כן. כאילו זה מתחיל במהירות mm-hmm. לא מבזבז זמן על uh, לשים את הדברים במקום זאת אומרת אנחנו ממש ממשיכים איפה שעצרנו mm-hmm. אין קפיצה לאיזשהו אזור אחר או מקום אחר שמה שחשבתי שיקרה מצד אחד מצד שני אני דווקא רציתי שיהיה דווקא מאוד אמרתי מה אולי יהיה אולי יהיה מגניב כן רציתי שיהיה אבל האמת זה נחמד שזה מתחיל דווקא בקטע. ממש מבחוץ בדרך כלל הקטעים האלה הם mm-hmm. לפני פרק ולא אה, אה, אחרי פרק ולא לפני חלק mm-hmm. אז היה נחמד דווקא לקבל את זה ואני חושב שזה פעם ראשונה שיש לנו ממש התכתבות כמעט ישירה בין הקטעים מבחוץ שזה הכל התוספים הספרים והאלה mm-hmm. ומה שקורה בסיפור עצמו אה, ואני רוצה שנתעכב על זה גם הפעם כי זה לדעתי אחד מהנושאים המעניינים. אז נתעכב. בוודאי אבל לפני זה חיים כרגיל בכל שבוע חובך לחברה ספר לנו מה קראנו השבוע אוקיי בשמחה. אז מה קראנו השבוע במדריך לקוסם החסכן. התחלנו את החלק השלישי אחרי סדרת גילויים מסעירים שהותירו את ג'וני ווסט מעורער נפשית וגופנית ואותנו צמאים לטוויסט סנדרסוני שיוציא אותנו מהשבלונה. אך האם זה קרה? קודם כל חזרנו לבסיס המבצעים בשמורה של יזד, שם גילינו שסבתות יכולות להסתדר לבד, שווייטים לא מקבלים פקודות מאף אחד, שג'וני רוצה לברוח אבל כנראה ייאלץ להילחם, ושלפעמים משאלות מתגשמות לרעה, נכון ג'וני בוי? אבל כל זה הוביל אותנו לקווסט חדש שיעדו הוא מילפורט. האב המסומם, טוב היי פאדר, והקרב הסופי מול אולריק, כנראה. אז החבורה שלנו יצאה למסע חדורת מוטיבציה, כולם חוץ מג'וני, ובמהרה הצטרפה אליהם גם סוק. מה שהתברר כשימושי במיוחד כאשר נאלצו להתמודד מול שדדי היי קלאס חובבי סוסים וסקופים שלא מטרידים אנשים עם מוגבלויות. ונראה היה שהסכנה עברה כאשר השודדים טובי הלב והממולחים נתנו להם ללכת. אבל לרימון שגרם לג'וני שלנו לאבד הכרה, היו תוכניות אחרות. וכך, חבול ומבולבל, מגיע ג'וני ליער, ושם הוא מוצא להפתעתו את שאר החבורה בערב קומזיץ מפנק, ואת לא אחר מאשר טריין צ'ו, לבריאות, חברו לשעבר. טוויסט עלילתי או לא? לפרק הזה אין טוויסט, כי אתם יודעים טוב מאוד מה עושים עכשיו. בואו נדבר על זה. אז בואו נדבר, אבל לפני שנדבר, חסות אחת קצרה, ואנחנו מתחילים. התוכנית בחסות לעת מצור, פתרונות מצור מתקדמים ומודולריים המתאימים לכל יעד כיבוש. 
לעת מצור. כל כך קל שזה מרגיש קצת לא בסדר. סתם, מה תוכנית לא תחת שום חסות, אבל היא כן בתמיכת המאזינות והמאזינים שלנו בפטריון, שעוזרים ועושות לנו לשפר ולפתח את הפודקאסטים שלנו, את הפודקאסט הזה ועוד פודקאסטים אחרים בעבר ובעתיד. אז תודה רבה לכל המאזינים והמאזינות התומכות ולתומכים שלנו, ושוב תודה רבה. חיים, אמרנו כבר שנחוצים לדבר ושאין הרבה נושאים לדבר, אבל תודה. הרי הגיבור שלנו זה ג'ון ווסט, אז בואו קצת נתחיל לדבר קודם כל על ג'ון ווסט, ויש לנו הרי את הארק של ג'ון ווסט שאנחנו מדברים, אבל נראה שהיא לא הולכת כל כך בנתיב של, אתה יודע, שלוש, או בעצם סליחה, אני רוצה להתחיל את זה מההתחלה. אנחנו בעצם רואים שג'ון ווסט הולך בנתיב השלוש מערכות, למרות שהספר עצמו הוא לא שלוש מערכות. כן. כלומר, אנחנו רואים את זה שהוא מתחיל ב... לא יודע מי הוא, הוא מפתח מפה, יש את הנפילה ואת העלייה בסוף. זאת אומרת, אנחנו עדיין לא הגענו לנפילה. אני חושב שאנחנו במק... בזמן שהוא מגבש את הזהות שלו, וזה קורה די בשלב מאוד מאוחר. זאת אומרת, זה משהו שהיה צריך לקרות במאה מאתיים מורידים ראשונים, בוא נגיד שהוא ממש כבר עדיין, בוא נגיד שהוא מגיע לנקודת החלטה, כאילו, למין, לפיק שלו הראשוני. אני חושב שבמקרה הזה אנחנו רואים משהו מוזר. כי אנחנו רואים את כל האלמנטים של מסע הגיבור שאנחנו מחפשים אותם, mm-hmm. ואתה ואני ממש על זה בעניין הזה, אני חושב. כן. ובאמת זה הרבה פעמים תואם גם את מבנה שלושת המערכות, ואני רוצה לומר שחלק מזה כבר ראינו. זאת אומרת, ההתמודדות שלו עם מיהו, נכון שיש את הארק הגדול שעוד לא הגענו לנפילה הגדולה שלפני הסוף, זה עוד יגיע כנראה בהמשך, אבל mm-hmm. זה כן קרה, והערתי על כך בפרק הקודם, שבעצם בעימות שלו עם קווין זה קרה. העימות שלו עם קווין היה סוג של עימות שאנחנו מוצאים הרבה פעמים בסוף ספר, של הנפילה הייתה, אני בעצם לא מה שחשבתי, אני בעצם mm-hmm. אה, לא חזק מספיק, לא טוב מספיק, אני זבל של בן אדם, והנפילה הזאת הייתה אה, מאוד קרובה ל... לעצור את הסיפור, אלמלא הוא התגבר על עצמו בזכות וייטי בפרק הקודם, ואז היה את העניין הזה של הריפוי, ואז הוא הבין, רגע, יש לי כוח לרפא, אולי אני כן שווה משהו. אבל עכשיו שאנחנו מתחילים את החלק השני, אנחנו רואים שזה לא הסוף. בעצם זה קצת יותר מאמצע הספר, אני בדקתי עכשיו, זה בערך 60 ומשהו אחוז מהספר, אבל אנחנו כן מבינים שאנחנו הגענו למין לשלב הבא. עכשיו הוא כבר יודע מי הוא, הוא יודע שהוא לא איזשהו שוטר בדס אה, אה, וכאלה, אלא מין בן אדם שזקוק לרידמפשן, לרידמפשן ארק, ועכשיו מה הוא יעשה? והוא מתחיל מנקודת שפר, הוא מתחיל משבר, הוא מתחיל ממה אני אעשה עכשיו, וזה סוג השבר שאנחנו מוצאים הרבה פעמים בסוף המערכה השנייה או השלישית, או כאילו לקראת סוף השלישית, כן. אבל אני אומר שזה באמת, או מוקדם מדי או מאוחר מדי כמו שאתה אומר. כי אם זה בהתחלה זה קשור להיסוס של הגיבור לצאת למסע, ואם זה בסוף אז זה קשור בעצם לזה שהוא לא, לא, הוא כנראה לא יצליח במשימה שלו. אבל פה זה סוג של לא פה ולא שם. אז אני גם שואל כמוך מה זה. כן, ולכן המבנה מאוד מאוד מוזר. אז בואו באמת נדבר עם, עם, על ג'וני קצת, ג'וני בוי, ובאמת מה שאנחנו רואים יש לו באמת משבר זהות, זאת אומרת הוא אמנם מגלה שיכול לרפא. אבל אתה יודע, יש לו, הוא בעצם אומר, אני אתקדם, מה אני כבר יכול לעשות בעצם? אתה יודע, הוא חוזר להיות אותו ג'וני הכלב, אני קורא לו, זה שהיו מתעללים בו, וזה שהיה מין בטמנקי. 
והוא רוצה לברוח מהמקום, ואתה יודע, אומר וואלה אולי אני אצא בחזרה, אני אמצא לי קוד אחר, אני אברח למקום אחר, אתה יודע, בעצם הישר, האינסטינקטים הישנים שלו חוזרים, ולמעשה מי שמדרבן אותו הלאה, הוא לא מקבל, אתה יודע, את הכוח ממנו, אלא מהאמונה של אחרים בו. שזה דווקא מעניין, שלמעשה הוא עצמו, אין פה את הכוח להמשיך, זה לא שהוא מתגבר, אלא אחרים דוחפים אותו, הוא כאילו מין גיבור ראשי נורא פסיבי. כן, אילולי זה שהוא זה שעורר אותם. כי החלק הראשון, בחלקים הראשונים של הספר, הוא הביא אותם לפעולה, והוא גרם להם לעשות דברים. הוא עורר בהם את האמונה כלפיו, ואז גם כשהוא נמצא בקרשים, הם מעודדים אותו לחזור, ובעצם, הוא הפעיל כבר דברים שהוא צריך עכשיו לעמוד בהם. ובמידה מסוימת יש בזה משהו קצת הולסום, אני לא יודע, זה, זה לא קורה בדרך כלל בסיפורים, <laughs> נכון? שבדרך כלל או שזה הגיבור, פשוט כזה מגניב ובדס וטוב, שיכול לנצח הכל, או להתגבר על כל דבר, ג'יימס בונד סטייל נגיד, <laughs> או אה, שהוא נתמך כל, לכל אורך הזמן בחברים שלו, ונגיד, אה, או, או שבכוחות שלו, נגיד, אני חושב על הארי פוטר כזה, שהחברים שלו מצילים אותו הרבה פעמים, או המשפחה שלו, או המורים שלו. כן. ופה זה סוג של גם וגם, כאילו הוא גם יש בו את הצד הקוקי והזה שבהתחלה במיוחד אה, מנסה להזיז דברים ולעשות דברים ובאמת מצליח קצת, ובהמשך זה האנשים שהוא עזר להם בהתחלה, עכשיו עוזרים לו. כן, זה מין קשה, קשה, אתה יודע משהו? אבל כל הדבר הזה, ואני לא יודע אם אתה... מרגיש את זה כמוני או לא, זה מרגיש מאוד מאוד מלאכותי. זאת אומרת, אני לא באמת מרגיש, בוא נגיד, ואני חייב פה לקחת אחורה קצת על טרס, ואת הדמויות שהיו בטרס, וכולם, ואפילו שאנחנו מקבלים, הסיפור מרגיש לי מאוד דל. אתה יודע, מין, אני קורא לזה חלב כזה לואוסקים, לא אתה יודע, שהוא כזה מין חלב אחוז אחד או משהו כזה. זה מגיע עד כדי כך שהחלק שבאמת אותי מרתק זה לקרוא את הדברים שבאגסבורס כותב ואת כל ה... אתה יודע, כל המחשבות על העולם עצמו מאשר על מה שקורה בעולם עצמו. כי הגיבור הוא לא כזה אפוי לגמרי, מרגיש, אתה יודע, פעם הוא אקטיבי, פעם הוא פסיבי, פעם הוא אומר, היי, hey, אני מגניב, אני מכיר את כל המשפטים, ואני התחלתי עם כל הבחורות, והיו לי את הבחורות הכי טובות בכלל, ופעם אני לא יודע מי אני, ואני לא יודע מה אני, ופעם אחת הוא מדבר שהוא בעצם... מבקר, אתה יודע, מבקר, אלא עץ הזה נותן כוכב אחד, ופתאום אני לא יודע מה, אבל פתאום הוא כן bad ass ואני כן יודע לעשות, הוא מין מאוד לא מגובש. לפי דעתי, ואנחנו רואים את זה גם כן במיוחד עם מה שקורה בספרווין, שזה באמת הנושא הכי של, אתה קראת לזה השיפינג בבעיה, ובוא נאמר שספרווין סוגדת לו, כי אחרי מה שקרה היא אומרת, אוקיי, כאילו אני כבר לא רואה אותך כבן אדם, אני רואה אותך כאיל, ואני רואה אותך כסוג של אל אפילו גם כן. כן, הבעיה שאתה מצביע עליה, אני רואה אותה כבעיה של טון, ולא בעיה של, של דמות. כאילו, לדעתי זה עניין של הטון של הספר. כי אם הספר הולך באמת לצד הקמפי וה, והשטותי, וכבר הערנו על זה, אני חושב, ממש בהתחלה של הספר. כן. אם הוא הולך על הצד הזה, זה צריך להיות הרבה יותר, וזה צריך לדעת מה זה, ו, ולא לפחד להיות זה. ואנחנו רואים את uh, סנדרסון מנסה תוך כדי להפוך את זה לסיפור יותר רציני. ואני תוהה לעצמי כמה זה עובד, כי בעצם הסיפור הזה צריך להיות או הרבה יותר רציני, או mm-hmm. uh, הרבה יותר שטותי. 
והוא לא כן, זה ולא הוא, זה. הוא, 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 הוא משחק פה על החבל והוא לא, הוא לא, הוא לא מחזיק את ה... בוא נגיד, אני חושב שלסיפור הזה היה צריך להיות סופר קמפיוט, גם כן בגלל הטון ההתחלתי שלו, גם כן עם כל זה, זה שאתה יודע, הוא מכניס פתאום את ריין צ'ו ופתאום ג'ן מטה וכל זה, זה כזה מכניס כזאת אווירה כזאת קצת. כן. תן, תן לנו לפחות ליהנות מכל הסיפור הזה, אתה יודע, זה, מיש, כמו שאמרנו, מי שעושה את זה טוב זה למשל דרזן פיילס, שזה סופר קמפי, אפילו שזה רציני, זה סופר רציני, ומתות החדמויות, ויש קטעים מטורפים, הוא יודע ללכת על זה, וזה סופר קשה לעשות את זה, זאת אומרת, כן. אם אתה תגיד לי עוד סדרה שעושה את זה, אני אגיד לך, אולי אין, כי ג'ים בוטשר מאוד מיוחד, והוא מצליח ללכת על הקו הזה, ממש קשה. קשה לזכור עוד סדרות שעושות את זה ככה טוב. היות ואני קורא במקביל גם את פראצ'ט, אני לא יכול לשים לב לפער. ואני עושה את זה כבר כמה פרקים, אז אני כבר אזרום על זה, אני אלך עם הקמפיוט שלי עד הסוף, סתם. אבל אני אלך עם זה עד היכולת של פראצ'ט לשזור בדיחות ושטויות כל הזמן, ויחד עם זאת להפיל אותך בבום, ברגעים עלילתיים סופר חזקים, ועמוקים, ובניית דמויות מדהימה, שאתה לא מבין מאיפה זה נופל לך, כי זה באמצע... אתה יודע, רגע לפני זה צחקת על משהו ממש מטומטם. והיכולת הזאת היא מדהימה. ואני לא יודע מה פה לא עובד לי באותו האופן. כי לכאורה אפשר ליצור מצב שבו אתה כל הזמן במין מטוטלת כזאת, בין רגע, זה היה סיפור ממש ממש דפוק, אבל בעצם יש פה דברים מאוד עמוקים וחזקים, ואני חושב שזה הרבה עניין של מודעות עצמית. כאילו אם הסיפור מודע, אם המספר והסיפור נראה שהם מודעים לזה שהם בעצם שטותיים, אז זה כאילו, זה בסדר. זה יוצר את המצב שבו אתה מקבל את זה, אתה חי עם זה, ואז אם תוך כדי אתה מקבל דברים מגניבים ועמוקים ומפוצצים, אז זה באמת פוגע חזק. זאת אומרת, במיוחד אם הם בנויים טוב. כן. ופה... כן, אני, אני חייב להגיד ש, שבאמת, אני אגיד לך מה הבעיה של סנדרסון, אני לא יודע אם זה בעיה או לא בעיה, אבל זה קשור לטון של הדמויות שלו, ואתה אמרת את זה הרי בהתחלה. הרי יש לנו, אם אני גם, אני בדיוק עכשיו חוזר קצת על סדרת הערפילאים שלו, ואתה רואה שם שיש לו את הכתיבה שלו, ויש לו את הדמויות, והוא יודע לכתוב כל דמות, ושיש לך את הפרקים על ויין, שזאת הדמות המצחיקה, ויש לה קול נורא נורא מצחיק. והיא, אתה יודע, מין מגניבה כזה, ואתה רואה שהיא מנחה במין כאוס כזה, וגם העולם שלו בכאוס. ואתה קורא, ואתה אומר, וואלה, זה מצחיק, ופתאום יש קטעים שהם נורא רציניים בקול המטורף הזה שלו. ואתה מתחיל להבין את האירוניה, וזאת האירוניה שעליה תיאר פרצ'ט עובד. שזה, אתה יודע, אתה מבין שהמצב נורא רציני, אבל עדיין אני לא מוכן לקבל את זה באופן רציני. כן. וזה מתח מאוד מאוד שקשה לבנות אותו, והוא עושה אותו מעולה. עם ויין, אבל אני, ואני רואה שגם הויד קצת עובד עם זה, כי גם הויד מסתכל ואומר, הויד מין, יש את הקול הציני של, חבר'ה, אני כבר עברתי את הקול כבר, אני לא יודע מה אתם כל כך לוקחים את זה ברצינות, הרי הכל זה שטות אחת גדולה, ראיתי כבר אלימטים, ראיתי דברים כאלו, אז אני ציני, כי ככה אני, כי זה מה שעשו ממני חיים. אבל פה כאילו, יש לנו מין בת מנקי שחושב שהוא לא בת מנקי, וקשה מאוד לשים, אתה יודע, ואני חושב שאולי קשה מאוד להזדהות עם הדמות הזאת, ולכן אנחנו לא אתה צודק, זה העניין שהדמות שדרכה אנחנו שומעים את כל הסיפור הזה, היא בעצמה כרגע, היא לא הדמות המעניינת, והיא לא כמו הויד בספר הקודם, מספרת כל כך טוב את הסיפור. כאילו, היא לא יודעת לספר את הסיפור כל כך טוב. ויש לי פתרון לדבר הזה. הוא היה צריך לעשות דאבל דאון חזק מאוד על כמה ג'ון ווסט, הוא ההנצ'מן הדפוק המטומטם של המאפיה, <laughs> של הבדי, 
ולקחת את זה עד הסוף שזה הדמות הזאת ולספר את הסיפור כמוהו. זאת אומרת להראות שהוא אה, נוכל קצת והוא אה, רוצה דווקא להשיג דברים בדרך לא חוקית <אח> והוא רוצה אתה מבין כי זאת הדרך שבה היינו מבינים שיש פה מישהו שחושב קצת אחרת היינו יכולים להזדהות איתו אבל ג'ון ווסט במיוחד בהתחלה מנסה לשחק אותה כאילו הוא גיבור <אח> אה, זאת הרי הייתה המחשבה שלו. אז אם עכשיו הוא היה מבין פתאום שרגע אני בעצם הייתי ההנצ'מן הדפוק אז אני אתה יודע איוויל גיא מספר חמש שמת בדרך <laughs> ש, שג'יימס בונד הורג בדרך להשיג את הרשע אז היה אפשר לקחת את הדמות הזאת ולהפוך אותה למשהו הרבה יותר מצחיק והרבה יותר כאילו קרקטריסטי כאילו לתת לו איזושהי לתת לו איזשהו אפיון ממש מיוחד ומעניין שאנחנו יכולים להבין ופה הוא לא עשה את זה. הוא כאילו ניסה לבנות גיבור רגיל כזה לא במיוחד מעניין וזה אני חושב אני חושב שזה היה ניסוי הסיפור הזה לראות אם כמה הוא יכול באמת לכתוב ואני חושב שבעצם גם בגלל כל המימדים השונים אני חושב שזה ניסיון שלו למצוא קול חדש אולי לכל הסיפור הזה של משמר המימדים הסיפור שהוא רצה לכתוב אותו כהמשך של סטילהארט של לב פלדה. הרי היה לו תמיד את משמר האפוקליפסה היה לו כזה מין שם אתה מכיר את הסיפור? לא לא ממש לא. אז אני אספר את הסיפור שדיברתי עליו הרבה פעמים קודם ואני אספר שוב. אחרי שהוא סיים לכתוב את לב פלדה הוא רצה לכתוב סדרת המשך שהוא קרא לזה משמר האפוקליפסה או משהו בדומה לזה שזה קבוצה ששומרת על מימדים שונים ובעצם אתה יודע מין שומרת על רצף הזמן או על רצף מימדים או משהו כזה. בקיצור העלילה של לוקי הסדרה. כן משהו בערך כמו לוקי. אבל פה אני רואה שגם כן נכנס עוד פעם לימים נראה לי והוא אמר הוא ניסה לכתוב את הסיפור הוא עשה קומישינינג לגרפיקות להכל והוא אמר לא הצלחתי לתת את הכל לסדרה הזאת הוא לא הצליח הוא גנז אותה אחת הסדרות היחידות שבאמת אפשר להגיד שהוא גנז אותה הוא אמר אין לי יכולת לכתוב את הסיפור הזה אני לא מצליח לגרום לו להתקיים הוא כבר אגב זה מה שטוב גם סדרסון הוא יכול להגיד תשמע נראה לי סיפור עובד טוב סיפור לא עובד טוב כן. אני יודע מתי סיפור כן הולך לי מתי לא הולך לי והוא אמר לי לא הצלחתי להפעיל אותו הוא גם הפיל עוד סיפור דרך אגב דס מי פיצה גם היה אמור להיות גם זה לא יצא ל... ל... גם זה ייפול נפל לא טוב לא, דברים מצליחים mm-hmm. אין מה לעשות ואתה רואה פה שבאמת סדרסון מחוץ לכל העולם הזה של הקוסמיר שלו הוא לא מוצא את הקול שלו. וזה בעיה מאוד מאוד רצינית נראה לי שהסיפור הזה ניסה לתת אולי איזה פתיחה אולי לסדרה הזאתי אולי מין פרולוג אפילו לאיפה שהוא רוצה לקחת את זה אבל אני לא רואה אני לא רואה את זה מתחיל לקרום עור וגידים ואני חושב שהוא ירד מזה סופית אני חושב שהוא גם כן מקבל אתה יודע הוא גם הוציא את הספרים האלו כפידבק הוא רוצה לראות מה הקהל אומר לו כאילו אתה רואה והוא קיבל אני תראה אני אגיד לך את האמת הוא קיבל ביקורות מטורפות על טרס והביקורות שהוא מקבל על הספר הזה הם לא גבוהות עוד לא ראיתי כלום אני אני חושב שאני אשמור על עצמי מביקורות של אחרים עד הסוף. הלו אני שומר על עצמי ואני אומר את זה אבל אבל בוא נדבר על הביקורת שלנו. כן כן כן. יש לנו ביקורת. נכון. וזאת, וזאת הבעיה. אבל בוא באמת נדבר רגע על ביקורת ועל פחות הדברים האלו ובאמת דיברנו הרבה על ג'וני בוא נדבר רגע על ספווין. ספווין עצמה, אנחנו כן מגלים שלספווין יש כוחות, זאת אומרת ספווין אומרת שהיא כן מסוגלת לראות מין את הווייטים, היא לא בדיוק רואה אותה כצל בזווית העין כזה מין, כן יש איזה משהו שם, היא כן רואים את הצעדים שלהם. היא קוראת לזה סימני הלילה. כן, אז בעצם, זאת אומרת, 
סקופים יש להם? יש להם כוחות. זאת אומרת, רגע, אנחנו כן בעולם קסום? והתשובה יותר ויותר הופכת להיות כן. כן, וה... אבל אנחנו לא יודעים עדיין אם ההסבר הוא קסום או לא. ויש, זה מה שדווקא אהבתי, הספר מודע לזה. סנדרסון מודע לשאלה הזאת, והוא מדבר עליה במיוחד בקטעים של בגזוורט, שנזכיר אותם בהמשך. כן, אז זהו, באמת, זאת השאלה, ואתה יודע משהו? ויכול להיות שבאמת זה עולם שבאמת הקסם קיים בו, ולכן יכול להיות שהוא באמת חשוב, אבל דווקא לזה הוא רצה לברוח, זאת באמת, אתה יודע מה, גם בוא נדבר רגע על כל הסיפור פה גם כן של ג'ון ווסט, ואם אנחנו, אנחנו כאילו מתעלמים ממה שקרה בפתיחת הספר, אוקיי? כי זאת השאלה שלי תמיד, הרי הוא הופיע, איבד הזיכרון, ויש לו פיצוץ והספר התפוצץ, למה זה קרה לו בכלל? זה לא מסתדר עם הסיפור. אם אנחנו הולכים על הכיוון של ההסבר האל-טבעי, mm-hmm. מה שקרה זה, הוא הביא את המילה הכתובה. נכון. אנחנו רואים שלמילה הכתובה יש כוח. איזשהו אה, קלאש עם אודין או, או מה שזה לא יהיה, וזה גרם לפיצוץ הגדול. Mm-hmm. לכאורה. כן, ואם אנחנו הולכים על הסבר שזה לא? אז צריך למצוא פתרון אחר. ואם אתה כבר הזכרת את אודין, אז עוד פעם אנחנו מדברים עוד פעם הרבה על מלחמות האלים. וגם כן מדברים על אודין, כאילו, גם כן אנחנו רואים את זה עם יאזן, כאילו, למה אתה הולך על אל, למה אתה סוגד לאל שלא אוהב אותך? כאילו, האל הרי אמור לאהוב אותך, ו, ואומר לו איסן, אנחנו לא אוהבים אותו, אנחנו לגמרי ההפך, אבל אנחנו עדיין, אתה יודע, מפחדים ממנו, אתה יודע, ו, וזה תמיד מזכיר את הקטע של אהבה מול יראה עם השם. זה גם כן אחת השאלות הגדולות שיש, וסנדרסון כאדם דתי כמובן מכיר אותה. בהחלט. אז עוז, אתה כתבת לי פה משהו גם כן על חיזוק תיאוריה, אז אני רוצה שתסביר על איזה תיאוריה אתה מדבר. תיאוריה שלי אולי? הישנה? התיאוריה ש... שהתעסקה? התיאוריה ש... וזה באמת מגיע מהשיחה שלהם על האלים עם יזד, ובואו גם נדבר על זה שזה מגניב שהוא בכלל מדבר עם יזד. על... בעצם מגלה לו שהוא מגיע מהעתיד, נכון? יש את הקטע הזה. כן, והוא אומר לו, כן, זה הגיוני. הוא אומר לו, זה שמע, זה מסביר הרבה. כן, וזה היה ממש מגניב לראות דמות כזאת, כאילו לכאורה מטומטמת וכזה פרימיטיבסקי, מסוגלת להבין את הדברים האלה. ואני תוהה לעצמי כמה להגיד עכשיו וכמה להגיד בהמשך כשאנחנו מדברים על בגסוורס, כי זה אני רוצה לשמור לחלק השני, אחרי ההפסקה, אבל אני כן רוצה להזכיר ש... אם אנחנו מדברים על האם מי שחוזר לממדים, מי שמגיע לממדים האלה מהעתיד לכאורה, או ממקום הרבה יותר מפותח בעצם, כי זה לא חזרה בזמן, הוא יכול להיות אל או לא. והשאלה של ג'וני, כשהוא מדבר עם יזד, ובכלל בשיחה הזאת על האלים, לא, זה לא רק עם יזד, בשיחה על האלים, הוא בעצם שואל כל הזמן, רגע, מתי הם הגיעו? תנו לי זמן. הם הגיעו מתישהו? מתי זה התחיל? אני מתחיל לחשוש שהוא באמת חושב לעצמו אם זה אנשים מהעולם, ממימד אחר או מהמימד שלו. Mm-hmm. ואני תוהה לעצמי אם באמת יש את העניין הזה פה, כמו בספרים אחרים, שאני לא אנקוב בשמם כי לחלקם זה באמת ספוילר, אבל יש בספרים אחרים את העניין הזה של בני אדם כל כך מתקדמים, שעשויים לשמש אלים לתרבויות אחרות. בוא נגיד את זה על אדון האור של זלזני, ואין בזה שום ספוילר. קראת את אדון האור של זלזני? לא קראתי לצערי, לא. 
אוקיי, אז אדון אושר זילסן זה מספר שהאנושות התקדמה, אתה יודע, אתה יודע, היא הגיעה לפלנטה אחרת, ופשוט בפלנטה הזאת הם עצמם חיים כאלים, אתה יודע, במימד שלהם, ובני אדם נמצאים פה, וכאילו זה מסביר בעצם, אבל זה על המיתולוגיה האינדית, וזה מאוד מאוד מעניין לראות את זה, שיש בעצם את בודהה, שהוא בעצם בחור בשם סם, שקוראים לו מהסמטרה, אז הוא אומר, פשוט תקראו לי רק סם, זה, זה ספר ממש מצליח, ממש טוב, מאוד מוצלח, ונכתב מאוד לפני המון המון זמן, אבל הוא כבר דיבר על זה. אבל פה, אתה יודע מה, אני אתן לך תיאוריה חדשה. לך על זה. שעוד אינו בגסוורס. Mm. כן, ת, אני טעיתי לעצמי אם בגסוורס יגיע מתישהו, והאם הוא יהיה אחד מהאלים האלה, ואני חושב, לפי איך שהוא מדבר, נראה לי שלא. כי נראה לי בגסוורס לא ייתקע באיזשהו מימד סתם ככה. אבל mm-hmm. לך תדע, אנחנו גם לא יודעים מה מייחד את המימד הזה. למה אולריק כל כך קריטי לו להיות פה? האם בגלל שריין mm-hmm. שוי איכשהו הגיע אליו? או האם שניהם פה בגלל סיבה אחרת? אנחנו לא יודעים את הגרנד טוטל של, ה- של ההשלכות פה גם. זה גם חלק, זה גם אחת, בעי- אחת הבעיות של הספר, שאין כל כך mm-hmm. סטייקס. כי אנחנו לא יודעים מה הסטייקס, על מה אנחנו משחקים פה. אני חושב שזה יהיה בסוף החלק השלישי, אנחנו נקרא באמת ונבין, עכשיו אם ראיין שוב אנחנו נבין גם מה קורה. כן. זאת אומרת, אני מרגיש שהולך להיות לנו מין ריוויל כלשהו לקראת הספר הרביעי, שהולך להיות בעצם המערכה השלישית. כן. אז uh, בגדול, אבל ה- התיאוריה הייתה זאת. אני טעיתי לעצמי אם באמת זה מאשש לנו את התיאוריה, או מחזק לנו את הרמז הזה, שהאלים הם לא באמת אלים, הם בני אדם. ואם כבר, אז כבר בואו נגלול את כל העניין הזה של התופעות האל-טבעיות לאיזה שהם הסברים פסאודו-מדעיים, <אז> ועל זה גם נדבר בהמשך כשנדבר על בגסוורף. עכשיו, יש לי פה תיאוריה, סתם, זה עלה לי כבר פעם התיאוריה הזאת, ובספר אחר, היא לא הייתה נכונה שם, אבל עדיין, מה קורה אם למעשה, כל האלים שאנחנו רואים אותם, זה אנשים שהגיעו מאוד מהעתיד. אוקיי? זאת אומרת, בוא נגיד הרי... מממדים אחרים ולא הממד של לא, ג'ון. א', מממדים אחרים, כן. מממדים, כי הרי מדברים פה, רגע, מה עם, עם, עם המשבר אקסיסטיאליסטי שאולי אני מימד של משהו אחר? ואז הוא אומר, אל תחשב יותר מדי על זה. אבל כן. Mm-hmm. אתה יודע, זה קצת כמו אמבר כזה, גם כן זילזני, מה צל, מה לא צל, מה המימד הגבוה יותר. ובעצם שהם מגיעים ממימד גבוה יותר ואנחנו בעצם אתה יודע באים אלינו וגם אנחנו בעצם מימד של מימד אחר. מעניין, מגניב. וזה למעשה עולה בשרשרת אז זה גם כן זה נחמד וזה מאוד מתאים לסנדרסוני. נכון וגם זה מעניין כי כן הזכרנו את זה באחד החלקים האלה של מתוך הספר mm-hmm. שיש את העניין הזה של אפליין ודאונליין כאילו של מה יותר מהותי ומה נגררת מה תולדה. איזה מימד יותר מקורי, יותר חלש, יותר חזק. כן. אז כל ה... זה נכון, כל מה שאתה אומר. זה באמת יכול להיות רמז או, או איזושהי הקדמה לריוויל כזה של אנחנו באמת מימד... ששני אנשים עם מימדים שונים נפגשים במימד אחר. עכשיו אני אגיד לך משהו יותר מגניב. באגסוורס הוא לא מהמימד שלנו, הוא מהמימד העליון יותר. אה, אוקיי. והוא למעשה הביא את כל הנסיעות מימדים האלו, הוא למעשה פותח את זה כי הוא פתח, כי הוא בעצם הבין שיכול לעשות בעצם נסיעת מימדים, ולתמחר את זה ופשוט להרוויח כסף במימד שלנו. אני מת על זה, אני מת על זה, אני מת על זה. ועכשיו, כשאנחנו מדברים, אני רוצה להגיד, כמה שאנחנו ביקורתיים כלפי סנדרסון, אני בכללי מגדיר את עצמי חובב גדול שלו. ואני חושב שזה שכל כך מעניין לנו לחשוב על הבניית עולם הזאת ועל הדברים mm-hmm. פה, זה בכל זאת מעיד משהו על היכולת כתיבה שלו. אני חושב ש... 
לא, זה, זה, זה יכול להיות בניית עולם, זה משהו שונה, ואני אגיד לך איך אני מגדיר את זה תמיד, וזו תיאוריה שלי שקוראים לה המרגרט וייס והטרסי היקמן. <laughs> אמנם אנחנו לא מדברים כרגע על, על רומח הדרקון, כמה שאני אוהב לדבר על רומח הדרקון. לא, 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 כל פודקאסט שלנו בעצם בעומק של העניין מדבר <laughs> על רומח הדרקון ספרי, אתה צריך כבר לדעת את זה. <laughs> אני יודע את זה, כן. אבל על מה אני מדבר? הרי מרגרט וייס וטרסי היקמן כתבים ביחד את רומח הדרקון, אבל יש להם שתי עבודות שונות לחלוטין, טרסי היקמן הוא בונה את העולם וזה התפקיד שלו והוא מוצלח נורא בזה הוא יודע לבנות עולמות הוא יודע לבנות מקומות הוא יודע לבנות עלילה מסביב לעולמות אבל כישרון הכתיבה שלו כשהוא כותב לבד הוא כותב זוועה. הוא לא יודע לכתוב דמויות הוא לא יודע לכתוב קונפליקט אבל הוא לא יודע לעשות את זה מרגרית וייס היא בדיוק ההפך היא סופרת מעולה היא לא יודעת לבנות עולמות. ולכן שהיא בונה עולמות הם עולמות דקים ולא מעניינים זאת אומרת אתה אומר אוקיי אכפת לי מדהימות אבל לא אכפת לי מה יקרה איתם כעולם דפוק ולכן צריך את שניהם את המרגרט וייס שיודע לכתוב טוב דמויות מול הטרס היקמה שיודע לבנות העולמות. זה מאוד קשה למצוא את זה בבן אדם אחד בגלל זה החיבור הוא נורא נורא טוב. <אח> סנדרסון הוא סופר יודע לבנות עולמות טובים ויש לו בעיה של בניית דמויות. הוא מוצא את הקולות שלהם והוא לא רע בוא נגיד הוא לא גרוע כמו טרסי היקמן אבל הוא לא טוב כמו מרגרט וייס. כן. זאת אומרת זה סקאלה, בוא נגיד שזה סקאלה בין המרגרט וסט רסיקמן איפה אתה נמצא, הוא נמצא יותר בצורך של טרסיקמן כי הקוזמיר הוא עולם מגניב, אם אתה קורא את הארקונום אנבאונד אתה קורא את כל העולמות כי שמה הוא מספר על כל עולם בנפרד מה הוא עושה ואתה אומר וואו הייתי מת לקרוא ספר בעולם הזה או וואו זה ספר כזה מגניב ואתה אומר אוקיי אז תביא לעשות את זה ופתאום אתה מבין מה יש לי תכולות לבנים על, על טלדיין שאמרו לו אחלה עולם וזה כל מה שקיבלתי זה תכולות לבנים אז אתה מבין שבעצם למעשה יש לו בעיה קצת של כתיבה שזה סופר לגיטימי אה, בגלל זה אני אומר לך יש לנו כל כך הרבה תיאוריות כי הוא פותח לך עולמות סופר עולמות מגניבים ואני חושב שבאמת אולי צריך טיפה סנדרסון אולי ילך לבנייה של לא יודע, משחקי תפקידים כי אני חושב שהוא יכול לבנות אחלה עולמות לזה. יש משחקי תפקידים על חלק מהדברים שלו אני מכיר אחד במיוחד על מיסטבורני יש כזה rpg כן נכון אבל אני תוהה לעצמי אם באמת סטינגים שלו נותנים כר מאוד פורה וברור למשחקי תפקידים ואולי גם למשחקי מחשב מתישהו לגמרי זה לדעתי מאוד obvious גם בגלל מערכות ה... המערכות של הקסם שלו שהן נורא מדויקות וברורות אפשר להמיר אותן ממש. בקלות לאיזושהי מערכת לא יודע אם בקלות אבל בצורה מאוד טבעית לאיזושהי מערכת משחק אבל גם כמובן בניית העולם שלו וזה טוב נראה לי שדיברנו המון על סנדרסון אז בוא נמשיך עם קצת עם הדברים שספציפית פה אה, עלו לנו ואולי תזכיר לנו קצת על תוק והארכיטיפ של האישה הזקנה אז כן בוא נדבר בעצם על תוק ותוק היא מין איך אני אגיד את זה תוק היא לא מובנת לי אוקיי סורי שאני נשמע הייטר כזה אני יודע שלי גם. פודקאסטים אחרים שבהם אני גם כן נשמע היטב, אבל סוק היא מין ארכיטייפ של האישה הזקנה שכולם אומרים ממחשב, שזה וויץ', שזה וויץ', אתה יודע, שזה קצת מונטי פייתון והגביע הקדוש, קצת, אתה יודע, מכשפה שעושה קסמים וכל אלו, והיא למעשה אומרת, תשמעו, אני כבר זקנה, אני מבינה שחושבים עליי ככה, אבל אני יכולה ללכת איך שאני רוצה, וזה קצת מזכיר את גרני ווית'רווקס, אם כבר הזכרת את הרי פראצ'ט, והיא לגמרי אומרת כאילו מין, רוצה שם אתה יודע כאילו לא היה לי את זה שהייתי צעירה עכשיו אני פשוט אומרת עושה כזה הוגי בוגי בוגי ואנשים בורחים ממני כאילו אני יכולה לעשות ספלונות אני אף פעם לא הייתי בטוחה כמו שאני בטוחה בתקופה הזאתי ואף אחד לא בטוח בתקופה הזאתי. מה, מה שיפה בדמות הזאת זה שהיא מודעת לעצמה. והיא משחקת באמת עם הארכיטיפ הזה שהרי מה 
על איזה ארכיטיפ אנחנו מדברים בעצם יש את הדרך המאוד מאוד קלאסית הזאת לקריאה של סיפורים ומיתולוגיה של האישה בעלת שלושת הפרצופים או שלוש המכשפות של מקבס למעשה שלוש המכשפות כן של מקבס או של זה מופיע בהרבה מאוד סיפורים ניל גיימן כתב על זה בסנדמן את ההקאטי שלו זה כי באמת היא לקוחה בעיקר. הארכיטיפ הזה לקוח מהטרגדיות היווניות אנחנו מכירים את זה כמובן mm-hmm. מהמיתולוגיה היוונית שיש בעצם את ה-Virgin Mother and Crown את הבתולה האם והמכשפה זקנה, זקנה בלה כן. זקנה בלה כן. <laughs> וזה לגמרי גם אצל טרי פרצ'ט גם כן עובד בדיוק ככה כן, והייתה מין תיאוריה סוציולוגית כזאת שהרבה מה. שכל סיפור בעצם או בגלל שאנחנו בעצם קוראים את הסיפורים במבט כזה מאוד פטריארכלי וכזה זה כל הנשים מתחלקות בעצם לשלושת הקטגוריות האלה כי שלושת הקטגוריות הן בעצם היחסים של גברים אליהן. אני לא רוצה עכשיו להיכנס לעניין הזה כי זה באמת גם היה יש על זה המון ויכוחים וזה גם תיאוריה לא כל כך מבוססת אבל. בכל מקרה היא מעניינת אני מאוד אוהב אותה כי אני חושב שזה בהחלט מעניין לקרוא ככה סיפורים כאילו אפשר באמת לנסות להכניס כל אישה שנתקלים בה במיוחד בספרות קלאסית ומיתולוגית לאחת משלושת הקטגוריות האלה. והעניין הזה של הקטגוריה של המכשפה היא בעצמה ארכיטיפ כזה שאנחנו פוגשים אותו בהמון סיפורים שהאישה המבוגרת היא גם מכשפה או מפחדים ממנה אבל בעצם יש בזה היבט מאוד מאוד מעניין ש... האישה שהיא לא אם, זאת אומרת לא דואגת ולא זה, ומין בעלת חסד, ואישה שהיא לא מושא התשוקה או הרצון לעשות ולהציל וכאלה שזאת הבתולה בעצם, האופציה השלישית והיחידה הזאת אישה חזקה, או אישה שמפחידה אותנו. או גם וגם הרבה פעמים mm-hmm. ו- ואני חושב שזה מעניין לקחת ולשחק עם הארכיטיפ הזה שתוק היא בעצם כן אישה חזקה היא כן אישה זה אבל היא לא באמת מכשפה אבל היא מכירה את התפיסה הזאת את הארכיטיפ הזה mm-hmm. והיא משחקת איתו. וזאת הנקודה אגב אני mm-hmm. כן אני רוצה להגיד על הדבר הזה שהרי זה נורא מוזר שהיא מצטרפת. לא? מאיזו בחינה? הרי מה, 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 מה המטרה שלה בכלל? למה היא הולכת עם, עם ג'ון ווסט? כאילו, מה זה חשוב בעצם? היא אומרת שמשעמם לה. זהו זה, זה, זה בולשיט, זה לא קורה. ולכן אני אומר בעצם, היא גם כן נוודת, היא גם כן מדלגת עולמו. בוא נגיד, היא גם כן מגמת. היא נשאה זקנה שפשוט אין לך לעולם כלשהו, ועכשיו היא מכשפה שם, ומסתובבת ועושה את הדברים שלה ונהנית שם. Mm. אני מרגיש שהיא מודעת לזה, כי ההכנסה שלה היא יותר מדי רנדומלית. היא פתאום מגיעה, היא פתאום, היא גם, הוא גם מזהה שהיא הולכת בחוי סלע, פתאום קופצת ככה, וזה אומר לה, ראינו אותך, כאילו, מה, מה הסיפור הזה? היא אומרת לה, פתאום הופעת, וזה אומר, כאילו, היא מנצלת את הקטע שמכשפה, וזה כאילו, היא יותר מדי מודעת לעצמה, כי היא הרי מגיעה מהעתיד, היא מכירה את הארכיטייק וזה. היא גם הייתה מהקוסם החסכן, ואני חושב שהקוסם החסכן בעצם של בקס וורט זה שהוא מכניס את כולם לאותו עולם, וזה בעצם החסכון שלו, יש לו אחד שהוא פשוט זורק את כולם אליו. אוקיי, אני רוצה לומר ש... אבל שפקחת את עיניי, מהבחינה שעכשיו כל דמות שאנחנו רואים, אני חושב לעצמי, רגע, זה מישהו מהעולם הזה, או שזה קופץ ממדים בן אדם מממד אחר? כן, כי זה נראה קצת כמו, מין, כמו, כמו ג'ורזיק פארק של המימדים, זה למעשה מין, מין כמו, אתה יודע, מין 
לונדה פארק שפשוט אתה מסתובב שם וכל אחד עושה את הרייד שלו אז היא הולכת בתוך אישה מבוגרת. תראה אין לה שום דבר היא הולכת פעם איתם פעם איתם כי זה נחמד לה זה לא נחמד לה. אתה יודע זה בעצם הפנסיה שלה אתה יודע היא אומרת מה אני עושה סיבוב מסביב לעולם אני פשוט אסתובב אתה יודע. פשוט בזה שכי זו התקופה הכי הכי בטוחה בשבילי כרגע. אגב זאת אחת הנקודות שאני אה, אמרתי לעצמי שיש איזושהי חוסר התאמה בין ה... מה שאני מכיר לפחות מהעולם העתיק. לבין מה שיש בספר אתה יודע כי בעיקרון נראה שסנדרסון באמת השתדל מאוד לא לעשות בעיות אנכרוניסטיות מעבר למה שהמימד הלא באמת מהעולם שלנו מביא אז לכאורה תוחלת החיים אמורה להיות מאוד קצרה בעת הזאת ואישה בלה יכולה להיות אישה בת 40. כאילו כשאומרים הזקנה אילסון זה כשאילסון אומר אני כמה אני חייתי ואומר לו בכמה אתה אומר אני בן 42 אתה אומר מה זה כמה אומר אני עוד מעט הולך למות כאילו אז זהו אז אתה בן 40 בן אדם אז זה גורם לי לשאול בת כמה ספורים כי היא לא מתוארת כאישה מבוגרת ובעולם שלהם אישה מבוגרת אישה בת 30 כבר אישה מבוגרת. כאילו ספינסטר כן אז אני תוהה לעצמי על העניין הזה זה לא נראה שהוא מתמודד עם העניין הזה חוץ ממה שאמרת עכשיו על אילסטון שכנראה שכחתי. הוא לא כמעט מתמודד עם התפיסה הזאת שבעצם אנשים חיים הרבה פחות. טוב לא יודע וכמובן עזוב חיים פחות הם גם נראים פחות מטופחים כמו שאנחנו מכירים עלינו. כן אבל למרות שהוא שובר הרבה פעמים את הדבר הזה ואומר. אנחנו חושבים שמלוכלכים הם מאוד נקיים יש להם ריחות מאוד מאוד טובים לא 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 מהבחינה הזאת כן אבל הם לא אתה יודע אם יש בעיה כלשהי אין להם דרך לטפל בזה. אם יש בעיה בשיניים אין דרך לטפל בה רק להוציא למרות שהשיניים טובות נכון אז יש פה איזשהו טריידוף אבל זה קצת מצחיק שהבריטים היום יש להם אחת הבדיחות היא שהשיניים שלהם זוועתיות אוסטי פאוורס וכל הדברים האלו. אז אולי זו בדיחה כאילו לראות היה להם פעם אפילו שיניים יותר טובות מאשר היום לך תדע. לא יודע זה נראה לי קצת עניין של כמו שאתה אומר לשבור סטיגמות באמת חסרות שחר אבל כן יש אמת מסוימת בזה שתוחלת החיים נמוכה יותר הזדקנות כן רואים אותה הרבה יותר זה ברור כאילו תראה תמונות של אנשים מלפני 100 שנה כאילו זה אחרת לגמרי. כן, אז זהו, ובאמת בוא נעבור באמת לנושא האחרון שלנו לחצי הזה, ואנחנו מדברים בעצם על הפשע. ובאמת מדברים על החבורה שבאה ועוד תופסת אותם, וזה אחד הדברים באמת הטרופ, אני חושב, אולי אחד העתיקים של שודדי הדרכים. שעוצרים אותם בדרך ואומרים אתה יודע אתם רוצים לחצות את היער שלנו שלמו לנו כסף הרי רובין הוד בוא נדבר הרי זה רובין הוד היה עושה את זה בשעתו אתה יודע אתה רוצה לעבור בשירות פורסט אתה צריך לשלם כסף כל מיני סדרות שזה מתחיל ככה וכמה נראיתי שבירות של הטרופ הזה מפה תודה חדשה ופה בעצם הוא נותן פה שאלה שתשמע זו שאלה שאף פעם לא חשבנו עליה וזה דווקא אהבתי הוא אומר יש להם כלי נשק, אתה יודע כמה עולה כלי נשק? כאילו, אם מישהו מסוגל לשדוד אותך, יש לו כסף. כאילו, כן. הוא לא עושה את זה, לא אתה מסיק חרב מכל מקום, זאת אומרת... הוא צריך ספונסר לפחות. בדיוק, ואז הוא מבין, הוא אומר, רגע, הם בדיוק כמו המאפיה של אולריג. מה ההבדל ביניהם לבינינו? הם, אתה יודע, זה כמו לאלה שאומרים, למשל, זה כסף של פרוטקשן. 
אתה יודע, זה חבל שיש לך זה, כי אתה יודע, מחסנים יכולים להישרף, זה חבל מאוד, אתה יודע, זה דליק, וגם פה אומרים, תשמעו, תעברו, שאתה יודע, אתם צריכים לעבור ולשלם פה, והוא אומר, לא השתנה כלום, כאילו, 1,500 שנה, או כאילו, בערך ממה שהוא אומר, ושום דבר לא השתנה, אנשים לא השתנו, הפשע לא השתנה, כאילו, האם האנושות התקדמה בכלל מאז? כן, ואני חושב שזאת הנקודה, אחת הנקודות היפות. וסנדרסון יודע להשתמש בדבר הזה שהוא יצר פה, בז'אנר שהוא נכנס אליו, בשביל באמת להעלות את השאלות האלה של מה אז ומה היום, מה באמת השתנה ומה לא השתנה. ואני אוהב שהוא שוזר mm-hmm. את הרעיונות האלה פנימה, אז רציתי שנדבר על זה. כזה, זה כיף. כן. אז זהו זה, אני חושב שאנחנו סיימנו באמת את החלק הראשון, יש עוד המון 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 דברים שאנחנו רוצים לדבר עליהם, אבל אנחנו נעשה הפסקת פרסומות אחת צרה, ונחזור איתך חיים, לגבי בקבוס וסס ג'ון ווסט. היום ורק היום, המבצע הגדול של הוצאת הקוסם החסכן יוצא לדרך. תמיד רציתם להיות קוסמים ולא ידעתם כיצד? חשבתם שזה רק לעשירים והסתפקתם בחופשות משעממות בחו"ל? הרשמו עוד היום למועדון המעריצים החסכנים ותקבלו במשך שנה שלמה את כל סדרת ספרי ססיל ג'י בגסוורט השלישי. זה הזמן להצטרף להייפ. ארבעה ספרים חתומים אישית שאיש עוד לא מכיר בנוגע למסעותיו המדהימים של בגסוורט ברחבי הממדים השונים. וגם חבילת מרצ'נדייז שחבל על הזמן חלל. אז למה אתם מחכים? חסכו לעצמכם את החרטה אחר כך, וחפשו אותנו בגוגל. חזרנו. חיים. נשמע, זה נשמע מעניין קודם כל. מה זאת אומרת, בגזוס נגד ג'ון ווסט, אני לא זוכר שהייתה מלחמה, אז קח אותנו, אני רוצה לשמוע, ספר. זאת מלחמה, זאת מלחמה אמיתית, אם כי רעיונית. אבל אני חושב שהיא באמת, לפחות בינתיים, אלא אם כן בגזוס יופיע מתישהו. אנחנו באמת מדברים על מלחמה רעיונית. כי כמו שאמרת, החלק שלנו מתחיל בעצם מקטע מספר של בגסוורט, לדעתי זאת פעם שנייה שאנחנו קוראים מהספר הזה, או לפחות ממה שבגסוורט בעצמו כותב, וזה אה, גם מוקרא בדרך אחרת, יש לו קול לבגסוורט הזה, mm-hmm. כאילו, הקריין שאני אוהב, מייקל קרמר, באמת משתמש בזה, ובגסוורט שלנו, יש לו גישה כזאת, שאני תוהה לעצמי איך, אה, האם היא מנסה לעקוץ קצת, משהו אחר בעולם שלנו אבל היא נשמעת לי מאוד כזאת פריבילג'ד מאוד כזה אני יודע מה טוב לכולם אני משתמש עכשיו ביכול, ביכולות שלי בשביל הרעיונות שלי ומה שצריך וכולי שעם זה אגב אנחנו מתמודדים בהמשך בשאלות הנפוצות ששואלים האם זה קולוניאליזם או לא קולוניאליזם mm-hmm. אבל זה מעניין ש... שומעים את הנימה הזאת אצל בגסוורט כשהוא מדבר על זה שהוא בעצם יודע מה טוב לכולם והוא הולך בעצם אה, אה, להיות אל וזאת הנקודה הכללית שהוא מדבר עליה. התפקיד של הקוסמים שזה כבר רעיון שהוא הזכיר מקודם זאת מין פונקציה מעבר לקסם עצמו. זה מין משני עולם יועצים כאלה שבאים ו- ומקדמים את העולם שהם מגיעים אליו מין רעיון פרומטיאני כזה של אנחנו נביא את האש מהאלים את הטכנולוגיה של העתיד את הוואטאבר. והוא נוקב בכל מיני דמויות כאלה שכנראה היו כאלה בתפקיד הזה לא יודע אם הוא התכוון שהם באמת היו מדלגי מימדים או מה שזה לא יהיה או שזה הרעיון שהוא כאילו האילוסטרציה שהוא מראה לנו בעצם אנחנו לא יודעים אולי גם בעולם שלנו היו כמו שאמרת אנשים שהגיעו מממדים יותר גבוהים ועשו את הדברים האלה אבל בעצם בקוסם החסכן כשאתה קונה מימד אתה יכול להיות פה גם חלאה. 
אתה גם יכול להיות בו <laughs> לעשות מה שאתה רוצה שם וזה, וזה ממש מזעזע. אבל הוא מדבר על זה שאתם תהיו האלים אתם ת, בעצם תעשו את כל הדברים האלה ואז הוא גם מזכיר את החוק של ארתור סיקלארק שגם אנחנו הזכרנו נכון. כמה פרקים אחורה שהטכנולוגיה כשהיא מתקדמת מספיק הגבול בינה לבין הקסם הולך ומטשטש בעצם זה מה שהוא מזכיר זה החוק של, של קלארק. אבל אז הוא נותן לו את הטוויסט הבגסוורסי ואומר כל אדם יכול להפוך לאל עבור אנשים קדומים מספיק כאילו אם אתה הולך מספיק אחורה אפילו אם אתה סתם לא יוצלח סתם איזה ממוצע או, או, או נמוך אפילו יותר אם תגיע מספיק אחורה אתה תוכל להיות כאל בעיניהם <אח> וזאת הנקודה החשובה כי לדעתי אנחנו נראה איך ג'ון ווסט מתמודד עם השאלה הזאת. ובמיוחד אם נגיע לאזהרות של באגסוורט, האזהרות שלו הן כאלה. א', גם אלים יכולים למות, זאת אומרת, במיוחד אם אתה חושב שאתה אל, אתה לא באמת באמת אל, עדיין יכולים להרוג אותך, גם אם אתה מתקדם הרבה יותר מהם, אז תיזהרו, גם אם יש לך ננייטס ופלייטס וכל הדברים האלה, אם יעשו לך משהו מספיק גרוע, אתה תמות, אם מספיק אנשים יכעסו עליך, אתה תמות. ודבר שני שהוא מזהיר זה, אל תספרו להם שגם הם יכולים להיות אלים עם הכלים האלה. ואני חושב שבעלילה שלנו אנחנו נתקלים בדבר הזה, יש מין אה, אה, השוואה בין מה שהוא אומר לבין מה שג'ון ווסט עושה. וג'ון ווסט עושה הפוך. הוא מדבר עם האנשים די בגל, בגלוי, גם עם יזד וגם עם ספרווין וכולי. הוא מספר להם שהוא לא שונה באמת מהם וכל הדברים האלה. ולדעתי יש פה בעצם מלחמה רעיונית בין שתי הגישות האלה. Mm-hmm. בין מה שבאגסוורס קבע שזאת הדרך לשרוד לבין מה שג'ון ווסט מראה לנו שהוא דווקא הולך על הצד הכנה והאמיתי ו- ואני קשה לי להאמין שהוא יחטוף על זה בצורה כזאת שאנחנו נגלה שבאגסוורס צדק אבל מי יודע כרגע אנחנו עדיין באמצע של הסיפור. אז בעצם זה גם נותן לנו רמז על השאלה ששאלנו על הפנתיאון של האלים. האם זה בעצם אנשים מממדים אחרים אני חושב שגם הקטע הזה של בגסוורף אה, גורם לנו לחשוב בכיוון הזה. כן אגב שים לב אה, הרי יש את התמונות יש לנו, שיש לנו כל מיני תמונות אה, התמונות בדרך כלל מגיעות מהספרים של בגסוורף יש גם פונט מאוד מסוים אם תשים לב אבל אה, התמונות שאתה רואה כל הממורביליה וכל הדברים האלו אחרים. אה, יש שם גם את הדבר המעניין שהספר איך, איך קוראים לזה האמת על האמת. How to be with it. אז התמונה שם היא של קוסם אכזר שהזקן שלו יורד הוא כזה יושב על כס יש שם מדרגות והזקן כאילו יורד על כל המדרגות עד למטה ומסביב יש המון עצמות. <laughs> וזה מראה לך איזה אופציות יש לך כי אתה יכול להיות הקוסם החביב הקטן והמתוק שאתה רואה מהפרוגל וויזרד. אתה יכול גם להיות הקוסם הרע. ו... זאת השאלה האם בעצם גם האל של העולם שלנו דרך אגב הוא גם כן קוסם שהגיע פשוט ממימד אחר אז זאת באמת אתה יודע איך אני אומר את זה זה שאלות אפילו חתרניות הייתי אומר טיפ טיפה שמאוד מאוד uh, מעניינות um, אבל עדיין זה גורם לי לחשוב אתה יודע הרי סטנדרסון אמר שהכל באשמתו של באגסבור זה השם של החלק השלישי אז מה הכל באשמתו? אם כבר הזכרנו את באגסבור אתמול ויש לי, ויש, לי פה, ויש לי פה בעצם שתי אופציות. אופציה ראשונה באמת הוא האל, הוא גורם לאלים, מלחמות האלים וכל מה שקורה, כל המלחמות, וזה קורות לו. דבר שני, זה בגסבוס, אין לו מספיק מדים, יש לו איזה שניים שלושה, הוא פשוט זורק את כולם לאותו מימד. איך הוא אומר, אמרתי שאני חסכן, לא? אז כן, 
או שאתה יודע משהו או שהוא אומר אתם רוצים לחיות רוצים ללכת למקום שבו יש קסם כן אז כולם הולכים לשם ואתה יודע זה מימד אחד מין אתה יודע מין כמו מין אתה יודע מין משהו יוצא דופן כזה. המימד היחיד עם הבננות המדברות. בדיוק אגב אתה בסוף נגלה שיש מימד עם בננות. כן בטוח זה בפוסט קרדיט סין זה חייב להיות יש כן פוסט קרדיט סין בסוף רואים את הבננות מדברות ואומרות לגמרי חייב להיות אגב אם אתה מדבר גם כן על הקולוניאל אנחנו מיד נדבר על קולוניאליזם אז זה היה נחמד שבעצם בקולוניאליזם עדיין הקוסם הפרוגל וויזרד הוא נמצא מהבננות המדברות והוא כאילו עם שבויות כאילו כמו עבדים. אתה יודע וכזה קוסם רגע אני בעצם משעבד את הבננות המדברות אז כאילו זה, נח... אתה רואה, זה, זה כן נחמד להשתמש זה running gag נורא נורא חמוד כן. אבל אז אני, אני רוצה רגע להתעכב על זה אבל שהעניין הזה של. בקסוורס והאשמה שלו אפשר אפילו לקחת את זה לצד היותר פשטני ולומר ארור אתה בקסוורס שגילית את כל העניין הזה של הממדים <laughs> כאילו אבל הוא לא גילה אותו הוא היה אחד מהחוקרים נכון הפכת את זה לפופולרי כאילו וזאת אולי אשמתו <laughs> שכולם עכשיו קופצים בין ממדים וכל הדבר הזה הפך להיות למין uh, הפסטיים הרגיל או אני לא יודע כמה זה רגיל בעולם של ג'ון ווסט אנחנו עדיין לא יודעים את זה בדיוק אבל. סוג של רגיל כאילו אתה יודע במקום לחופשה לקפריסין אתה לוקח מימד לא יודע יכול להיות כן או שזה עניין קצת יותר יקר אני אני באמת לא יודע. אגב איתי שאלה שיש לי תגיד לי עושים באמת גם חופשות שם או שאתה ממש מקבל את המימד ואתה נכנס אליו אתה עובר אליו אתה גר שם. איך זה בדיוק עובד? לכאורה אתה יכול לקפוץ פנימה והחוצה. אתה לא חייב להשתקע פנימה אני מניח שאם אתה קופץ החוצה אתה צריך להסביר. את ההיעלמות שלך או שאולי אתה תהיה אותו קוסם שמגיע ונעלם כמו כן. אליהו הנביא אני יודע. גנדלף. אותו דבר גנדלף זה אליהו הנביא כל, תמיד אמרתי. כל אחד כל אחד אה, הולך לכיוון שהראש שלו לוקח אותו. Mm-hmm. אז זהו אז באמת זה הכיוון. יאללה אז בוא נעבור לעוד כמה חלקים בעצם שהיו מספרים אחרים פה. אה, וזה באמת שני קטעים מהקוסם החסכן שאין שאלות נפוצות שזה באמת. אה, דבר שאנחנו מקבלים אותו יותר לקראת האמצע של הספר, פחות מהקטעים המסבירים הרגילים. Mm-hmm. אז היו פה שתי שאלות נפוצות, <laughs> ובעצם הן מאוד קשורות. הראשונה הייתה, רגע, האם זה קולוניאליזם? והשאלה השנייה הייתה, לא, אבל עכשיו ברצינות, זה לא קולוניאליזם? <laughs> <laughs> ואני אהבתי את זה שזה בעצם, השאלה חוזרת על עצמה ביתר שאת, כי בואו נדבר בעצם על הפעם הראשונה שאנחנו מדברים על זה. הם... החלק הראשון, השאלה הנפוצה הראשונה, בעצם אה, הגענו למין, אה, אתה יודע, הדף הסבר, המכתב הפתוח של הקורפורציה, שמנסה להצדיק את עצמה. היה שם מין טון מצטדק כזה, דיבור קורפרטיבי רגיל של אה, אנחנו מאוד דואגים לכולם, ומאוד חשוב לנו שבלה בלה בלה, ואנחנו דואגים לסינרגיה של הבלה בלה בלה. קיצור, מילים כאלה מפוצצות, והרבה... אה, הדבר היחיד שלא תמצא שם, ואנחנו גם תורמים לארגונים נכון. שעושים את זה. תשמע, נכון. זה היה לג... לגמרי, תשמע, זה היה נהדר, זה, זה היה קטע טוב. זה היה ממש טוב, וזאת אחת הנקודות ה... החריפות של סנדרסון, איך שהוא יודע לתקוף את הדברים האלה בחינניות. <אם> וכמובן שזה, הדבר היחיד שאתה לא תשמע שם, כמו בחיים האמיתיים, זאת התנצלות אמיתית, או, או אתה יודע, לקיחת אחריות אמיתית, זה לא, זה, אנחנו בעצם, אנחנו מאוד דואגים לדברים האלה, הנה, תראו, זה כמו הקמפיינים, ובכלל, הגישה הכללית של מקדונלדס, למשל, שהרבה מאוד מהדברים שם זה כלפי בריאות, בעצם. 
אוי, כל כך אכפת לנו מבריאות, כל כך אנחנו רוצים שתהיו בריאים ותראו כמה קלוריות יש בזה וכמה... כל הרעיון פה זה לעשות מין הפוך על הפוך. כי אנחנו יודעים בעצם, עמוק בתוכנו אנחנו יודעים, כל מי שאוכל גם ואוהב את מקדונלדס, ואין לי שום דבר ספציפית נגד מקדונלדס, אבל... לי יש. זה פשוט מגעיל שם, אבל בסדר. אוקיי, סבבה. אבל כל אחד יודע בעצם שזה לא בריא. כשאתה בא לאכול שם וכל הקמפיינים וכל הדברים שלהם נועדו לעשות את זה שזה כן יראה בריא. והרעיון וה- פה זה דומה. הם אומרים בעצם אתם חוששים מקולוניאליזם הנה תראו כמה אנחנו עושים בשביל בעצם לתרום לנפגעים ה- 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 ההיסטוריים של קולוניאליזם אתה יודע אם נדבר על נייטיב אמריקאנס ואפרו אמריקאים. אגב וכמו שהם גם אומרים זה תלוי כמובן בך. הם אומרים את השאלה הזאת בסוף, הם אומרים בסוף, תשמע, אתה זה שאחראי מה לעשות שם, אתה יכול להיטיב עם החיים של האנשים שלך, ואתה לא, וזה, וזה מזכיר לי קצת, אתה יודע, את כל הקטע הזה של האנשים שבוחרים ב, במשחקי תפקידים, אתה יודע, סקיירים, או בוויצ'ר, או בכל המקומות, רדד רידמפשן גם כן, אתה בוחר כמה להיות טוב וכמה להיות רע. ואתה יודע, ויש לך גם כן את האינטגריטי שלך, ואתה רואה את המד אינטגריטי שלך זז. אבל זה מזכיר לי סיפור אחר אם כבר דיברת על קופרט על ביפי בריטיש פטרוליום שאתה יודע חברת הדלק הגדולה ביותר שהם נתפסו כמזהמים הרבה הרבה זמן ואז הם הבינו אמרו מה אנחנו יכולים לעשות הרי אנחנו מזהמים בתכלס מזהמים את הסביבה ואז הם באו אליהם אנשי השיווק ואמרו להם תשמעו חבר'ה אנחנו צריכים לעשות משהו חדש וקוראים לזה תביעת פחמן אתה יודע קרבון פוטפרינט כן. והם העלו בעצם שאלון באתר שלהם ושאלו תגיד בוא תבדוק אתה מה תביעת הפחמן שלך? ושבדקת אמרו לא תשמע אתה מזהם אתה צריך לנסוע יותר פחות באוטו יותר כן, לנסוע כן, באופניים כן, יש... וכאילו האשמה היא בך. זה נכון. אתה בעצם המזהם וזה בדיוק מזכיר פה את הדבר הזה אנחנו תורמים אנחנו עושים את הכל. אתה אחראי למה שאתה עושה לאנשים זה לא משנה שאנחנו מוכרים לך את המימדים. צפריר אתה לוקח את זה <laughs> אני מצטער אתה לוקח את זה לדברים מאוד קטנים אני רוצה לדבר איתך שנייה על משהו הרבה יותר חשוב והרבה ויטמינצ'יק אתה יודע מה זה ויטמינצ'יק. אני מכיר את ויטמינצ'יק ודאי. כן כן זה המיץ הסירופ הזה שאתה זה. אז אז מה מה מסתבר? אתה בדקת פעם את הכמויות סוכר שכתובות על הויטמינצ'יק? משתדל שלא. אבל זה בחומרים טבעיים בלבד זה כן. לא לא מה, מה הם לא יכולים <laughs> לעשות הם לא יכולים לכתוב את הכמות סוכר האמיתית שיש בדבר הזה כי זה דם גוד הורפיינג זה זה מפחיד <laughs> הדבר הזה אוקיי אז מה הם עושים? הם כותבים מה. המתכון להכנת ויטמינצ'יק על האריזה. והמתכון... חמש כוסות לכל עשר מיליליטר, משהו כזה, כן. זה, לא, זה כאילו, זה משהו מזערי, שאתה שם טיפה סירופ בתוך מלא מלא מים ומערבב את זה וזה, ואז הם כותבים את הכמויות סוכר של זה, צפריר. ואז <laughs> מה זה נותן להם את האופציה להגיד, אה, סליחה, אתה שמת חצי כוס סירופ בתוך הקנקן במקום כפית? תשמע זה כבר עליך זה לא אשמתנו שאתה רוצה שהוויטמינצ'יק שלך יהיה טעים אז אתה מבין זאת זאת הבעיה האמיתית. וכן זאת זה גלגול האחריות זאת עוד אחת מהדרכים של הקורפורציות והאלה בעצם להתנער מאחריות זה לגלגל אותה הלאה לצרכנים ולאנשים הקטנים שבסוף ואני חושב שזה באמת העניין הזה שסנדרסון צוחק עליו בצורה כל כך מוצלחת פה וכן זאת באמת השאלה הראשונה. השאלה השנייה כשהיא מגיעה קצת הולכת באמת יותר לכיוון הפילוסופי כשזה חוזר והם אומרים אני אוהב שזה בספר זה כאילו כן אנחנו יודעים שהתשובה הראשונה לא סיפקה אתכם 
בואו נדבר על זה עוד פעם. אז הדרך השנייה שבה הם אומרים, זה בעצם הם מדברים על הצד המוסרי של העניין. ואז הם אומרים שגם יש פה סוג של זריקת אחריות, כי בעצם כמו שאתה אומר, אנחנו לא מחליטים מה תעשה בעולם שלך, מצידנו אתה תהיה המציל, אתה יודע, הדמות החיובית ביותר שיכולה להיות, אם אתה בחרת להיות זבל זה לגמרי עליך. והדבר השני שהם אומרים זה, תראו ככה וככה מומחים לאתיקה, קבעו שאין בזה שום בעיה ואפשר לדבר על לגלגל את המוסר שלנו על מוסר של ממדים אחרים שאנחנו לא באמת מבינים אותם. וזה מאוד הזכיר לי נושא שגם הזכרנו כבר בעבר העניין הזה של הפריים דירקטיב של סטארטרק uh, ואתה בתור טרקי תוכל להסביר את זה יותר טוב אבל באמת העניין הזה של uh, אנחנו לא יכולים לה, לשפוט או את העולמות הפרימיטיביים לכאורה. באמות מידה שלנו ולהשתמש ב... כן, הפריים דירקטיב יש לי הרבה מה להגיד עליו, כמובן כטרקי, אבל כמובן גם איך מתייחסים לפריים דירקטיב. הפריים דירקטיב כמובן קובע שאסור לך בתור תרבות מתקדמת להתערב בהתקדמות או בהתפתחות הטכנולוגית והתרבותית של עמים אחרים. ככה כי בעיקרון אם אתה מתערב בעמים אחרים בהתערבות מוקדמת אתה תהפוך להיות האל שלהם אתה תשנה את כל מה שהתרבות הזאת הייתה יכולה להפוך להיות באופן עצמוני בלי שאתה התערבת בה ובעצם פגעת בכל המרקם כי שהיא לא יכלה להתפתח כי היום היא תסגוד תודה לספינה הגדולה אנטרפרייז וכבר ראינו את זה. עכשיו אני חייב להזכיר פה אבל את סטיבן אריקסון. ותשאל עכשיו מה הקשר לסטיבן אריקסון. עכשיו לסטיבן אריקסון מי שכתב את סדרת מאלזן יש לו ספר שקוראים לו rejoice a knife to the heart שזה אחלה שם של ספר. שזה עושר סכין נעוצה בלב והוא מספר למעשה על כך שעל first contact סיפור מדע בדיוני שמגיעים חייזרים ויש להם טכנולוגיה א' כל כך מתקדמת שהיא לגמרי עוברת את מגיעה לחוקי שלישי של קלארק אבל הם עוצרים לגמרי כל דבר שהוא לא טוב. זאת אומרת כל דבר שהוא לא מוסרי ואומרים אבל רגע מה עם הפריים דירקטיב אז אומרים זה הדבר הכי אכזרי לעשות פריים דירקטיב. אתה רואה בן אדם סובל אתה לא תעזור לו? אתה תראה שאפשר לגרום לטבח המוני אנחנו לא נעשה משהו נגד זה והם עוצרים ואנחנו רואים את זה גם כן בקצה ילדות של ארתור סיקלארק אם כבר אנחנו מדברים על זה על החייזרים והדבר שהם עוצרים זה קרבות שברים לא יהיו קרבות, קרבות שברים אנחנו עוצרים למעשה את התעללות בבעלי חיים. ואתה יודע זאת באמת השאלה הגדולה בעצם האם מוסר הוא אבסולוטי אפלטון נלך לאפלטון פה האם יש לנו אמות מידה אבסולוטיות של מוסר או שלמעשה אין לנו ואתה מודד אותם וזאת השאלה הגדולה באמת פה. כן וגם יש שאלות של פרגמטיקה כאילו האם זה באמת. בסופו של דבר יהיה הדבר הנכון לעשות עבור כולם זאת אומרת האם באמת התועלת פה אם אתה תעזור אתה לא תיצור בעיות גדולות יותר בהמשך או דברים כאלה. Mm-hmm. זהו זה בקיצור אפשר להיכנס לזה עמוק ולדבר על זה הרבה <laughs> אבל אני חושב שזה מעניין שסנדרסון בוחר לשלב את השאלות האלה אולי לא בעלילה עצמה אבל כן בקטעים האלה שמלווים את הקטע שהם הרבה פעמים מצחיקים. ולפעמים גם נותנים לך את הטוויסטים האלה של להוסיף את העניין הפילוסופי שלא היה לו אולי מקום בעלילה עצמה. ואני חושב שזאת שאלה באמת פתוחה שאפשר לשאול אותה גם אני אשמח לשאול אותה את הקהל שלנו מאזינים ומאזינות. מה אתם חושבים? יש פה בעיה של קולוניאליזם סוג של של התערבות ב... 
נגיד אוכלוסייה הרבה יותר פרימיטיבית ולנסות להתערב שם לטובה או לרעה, האם יש בזה בעיות מוסריות? אנחנו נשמח לשמוע מה אתם חושבים, אז תכתבו לנו כמובן בתגובות בפייסבוק, אנחנו מאוד מאוד נחכה לזה. זהו צפריר, אז תראה, אנחנו בפרק הזה קצת דיברנו הרבה. והיה לנו הרבה מה לחשוב גם מסביב לסיפור. לא חסכנו שבטנו mm-hmm. מסנדרסון. ואני mm-hmm. רוצה רק לומר ככה לקראת הסוף, שלפחות איך שהחלק הזה מתחיל, ואיך שהוא נגמר, שיש לנו בעצם רמז לזה שריין שו הולך פתאום להופיע, mm-hmm. אני יכול להיות שיש פה פתח לסוג של טוויסט. אני עדיין מחכה, זאת אומרת, אני רוצה שבחלק הזה אנחנו נגלה... <laughs> מס. אתה כזה אופטימי, איזה כיף נשמעת אופטימיות ממך. תראה, אני ככה, אני, אני בחור אופטימי סך הכל. אני רוצה שיהיה פה טוויסט, לגמרי. אני רוצה שיהיה פה סטייקס מעניינים, ולא סתם, אתה יודע, האם ג'וני ווסט ימצא איפה להתחבל לשארית חייו, או האם הוא יביס את אולריק הרשע, לא כזה מעניין אותי. אני רוצה סטייקס מעניינים, אני רוצה לראות מה יקרה פה, <אז> מה יקרה בעולם הזה. אמ... זהו, אז, אז נראה מה, מה הדבר הזה יעלה. כן, אני, אני, אבל באמת, אני באמת אה, לא חסכתי את שבטי השבוע מסנדרסון, אבל כמו שאנחנו גם קוראים וגם מדברים, סנדרסון כן, יש לו אמירה. והאמירה שלו מגיעה מכל הסיפורים הקצרים, מכל ה-FAQs, מכל ה-corporate אה, grid הזה שאנחנו נתקלים בו, והוא עושה את זה נהדר. ואני אומר, אולי רק היינו צריכים אפילו לקבל יותר את הדבר הזה, ופחות את עלילותיו של ג'ון ווסט באנגליה. כי זה מין סיפור רגיל חסר סטייקס כמו שאתה אומר כרגע אנחנו לא יודעים מה הולך לקרות ובגלל זה אני אוהב את הדברים האלו שהוא כן חתרני שהוא כן עושה את זה כי מראה שיש לו אמירה ובאמת הוא עושה את זה מה שכן אנחנו רואים גם אם יש לנו את המחשבות ותיאוריות אני חושב שבסופו של דבר באמת גם אם ראיין שוב וכל זה ג'ון ווסט הולך להישאר במימד הזה הוא הולך להיות כמו מין לתפוס מקומו של האל או של המלך, הוא הולך להישאר עם ספרווין ועם אילסטן, הוא לא הולך לעזוב את העולם הזה. זה, זה הקלאסי, זה, זה כמובן די קלאסי שזה יקרה. Mm-hmm. כן, אז זו זה, אז לשבוע הבא חבר'ה, שאנחנו מתחילים לקרוא, אנחנו קוראים את פרקים 27 עד 30, יש גם ממורביליה שמה, אבל זהו זה, אנחנו נסיים את החלק השלישי, ואני מאמין שאנחנו נקבל באמת בפרקים הקרובים. קצת על ריין צ'ו, קצת נבין מה הסטייקס, למה הוא נמצא שם, מה הוא עושה. אני חושב שיהיה לנו בשבוע בפרק מלא מלא תגליות, ויהיה ממש מגניב. גם אני, ונגיד שזה היה הפרק, ותודה שהאזנתם לנו. ועד הפרק הבא, אני חיים גורוף גלברט, אני צפרי גרוסמן. תוכלו ליצור איתנו קשר בקבוצת הפייסבוק ובערוץ הדיסקורד שלנו, פרטים בתיאור הפרק. ואם אהבתם מה ששמעתם, דרגו את הפודקאסט באפליקציית הפודקאסטים, החביבה עליכם, וספרו עליו לחברים, מה אכפת לכם? עריכה וסאונד חיים גורוב גלברט. מדלגים ניכרים, אתם הולכים לעזוב את הפודקאסט הזה ולחזור לעולמכם המקורי. פיקון לדילוג בעוד שלוש, שתיים, אחת.
הסכתים פנטסטיים.